1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más, hoy miércoles 22 de diciembre Pues bueno, los saluda Carlos Rivera aquí desde Cabina Y recuerde que como todos los días del año, los 365 días del año Nos pueden escuchar a través del 104.1 FM 1500 DM, segunda cadena nacional Y quien lo prefiera lo puede hacer en internet A través de www.radioformula.com.mx También ya en unos minutos más vamos a estar arrancando con nuestra transmisión en en vivo, eh, Jonathan Chor, el maguito viene un poco retrasado, ya me avisó que viene viene rayando, entonces en cuanto llegue vamos a armar la transmisión en vivo para que estén allá al pendiente, y pues bueno realmente noticias muy interesantes que no dejan de salir, ahorita vamos a estar platicando sobre un llamado a revisión aquí en México para nada más y nada menos que Volkswagen Tiguan también se despide Fiat Uno a nivel global eh, realmente un producto muy interesante que ya no lo vamos a ver más en ninguna parte del mundo, pero bueno, saludo a mis amigos y compañeros como siempre, mi estimado Arturo Rivera, mucho gusto en saludarte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buenas noches, mi estimado Charlie, sí, como tú dices, la verdad es que siempre con mucha con mucha información, yo también por ahí traigo algo de Nissan, eh, sí. eh, bueno, pues va a tener que ajustar su planta acá en tibac y bueno, pues varias personas van a tener que ser movidas a la planta de Aguascalientes, otras de, de ellas instaladas en algún otro sitio, y otras de ellas... Este, bueno pues jubiladas entonces bueno Así pues es. vamos a ver cómo se pone esto porque eh, pues eh, no solamente es por la falta de componentes sino también porque pues eh, se está reorganizando toda esta marca a nivel mundial estrategia cuando sí. el día de ayer es posible que entre una nueva línea de producción, que es lo que se
1: espera, ¿no? Es correcto, dicen que la línea de producción que se tiene ahorita en sibac que es Cuernavaca, la de eh, Versa, se va a mover a Aguascalientes, entonces, bueno, muchos de los empleados que están en sibac se van para Aguascalientes, otros más dicen que no van a, a tener a conservar el empleo, pero bueno, ya el tiempo dirá qué estará sucediendo con esto. Y también saludo aquí en cabina a mi amigo y compañero,
2: Jonathan chora el maguito, tarde pero sin sueño, amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, no, el tráfico aquí sobre Tlalpan... Tasqueña está... <risa> Vuelta a rueda insoportable, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Abel. Muchísimas gracias de ese Zape. <risa> Así es, ¿y ya, ¿ya entregaste el Lexus o todavía lo sigues? ¿Lo sigues probando? Eh, no, ya, ya, ya lo entregamos. Realmente, como les dije ayer, era un primer vistazo. Tú, Así es. Pues tú ya también le pusiste las manos encima, mi Charlie A ver, ahorita me dices qué tal.
1: Sí, era no, realmente un producto muy interesante. Si sí le va a dar batalla directa a las alemanas, aunque hemos platicado que viene, pues un escaloncito más abajo en el tema de precios. Entonces, eh, pues muy bien lo que va a lograr hacer Lexus. Eh, comentábamos que va a lanzar un producto cada dos meses, entonces
2: pues bueno, vamos a estar en, de prueba en prueba con ellos eh, Literal, todo el siguiente año. todo el año. Sí, no, la, la, la siguiente es LX que es este SUV enorme de siete pasajeros, pues bueno sus, sus rivales, eh, QX 80, Navigator... Es de este tipo De super lujo Sí, sí que esa vimos En la presentación Y también habrá que ver La estrategia de apertura De
1: agencias ¿No Arturo? Porque digo realmente Cuatro pues son pocas Para, cinco. In, para iniciar Cinco agencias eh, Yo creo que tienen que tener Una expansión eh, masiva Hacia todos los estados Y pues principalmente sí, En las zonas de alta ¿Cuántas
0: marcas premium Empiezan con pocas agencias sí, claro. Pero aparte X ya por ahí La vi publicada Con un periodista No sé si está, Supuestamente ya también está eh, dicen que en exclusiva la, la están publicando y sí, XX, sí, sí. ¿no? entonces <ríe> el,
2: pa payasada no <ríe> service at home el servicio de mantenimiento limpio para tener tu mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina presenta
0: bueno pues como ustedes lo acaban de escuchar tu mazda al 100 en la comodidad de tu casa u oficina Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100. Por este motivo, creamos Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home, reinventamos el cuidado de tu Mazda. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas. Mazda Feel Alive.
2: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó
1: y pues así es amigos, después de esta interesante información, recuerde que nos pueden escuchar los 365 días del año en vivo, así es, los 365 días del año a través del 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional, también quien lo prefiera lo puede hacer en cualquier dispositivo con conexión a internet en cualquier parte del mundo, a través de www.radioformula.com.mx y también ya estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, estamos como fórmula automotriz y recuerde que ya está arriba la dinámica de Hot Wheels para ganarse estos vehículos de colección con un valor superior a los 1700 pesos estamos hablando de estos Mustang Boss de los años 70 eh, que trabajó Fercho Urquiza lo corrió Sergio Pérez ahí en el, el cartódromo eh, Checo Pérez en, en Guadalajara oh, okay. y pues bueno ya están participando muchísimas eh, eh, amigos aquí en las redes sociales entonces sigan participando el domingo vamos a anunciar a los ganadores y pues Oye, bueno por mi siento,
0: este Charlie un, un, ah, una pequeña interrupción, porque claro. estoy ahí, domingo, la transmisión ya de nosotros es a las 12 del día, ya no ah, estamos sí. a las 12 de la tarde, es a las 12 del día, 12 del día sábados, 12 del día domingos, ahí nos puede encontrar Fórmula Automotriz, así es que no se lo pierda eh, eh, este programa, ya sea por radio o por internet, pero ya es 12 del día, así es que pues, por ahí los esperamos.
1: Así es mi estimado Arturo, ya para que no se les vaya a olvidar, de lunes a viernes de 9 a 10 pm, sábados y domingos de 12 a 1, eh, pues ya ahí vamos a estar todos los días sin falla con todos ustedes y con toda la información de este mundo automotriz. Y pues bueno, si quieren arrancando con las noticias, fíjense que el día de hoy eh, Volkswagen lanzó un comunicado y esto es para hacer un llamado a revisión para los usuarios de Tiguan modelos 2022, esto es a causa de los frenos y pues bueno, dicen que debido a que existe la posibilidad de que en algunas unidades, Unidades, no se haya apretado correctamente la tuerca de la tubería de frenos delanteros, ubicada en la caja de la rueda derecha, eh, podría ocasionar que esto se afloje y produzca una fuga de líquido de frenos, disminuyendo la eficacia del frenado eh, la marca no especifica cuántas unidades van a estar involucradas en este llamado a revisión pero sí dice que hasta el momento no se ha reportado ningún evento, por lo menos aquí en México, en otros países eh, no, lo, no lo dicen tampoco, y para inspeccionar esto, y en su caso reparar el desperfecto, Volkswagen invita a los propietarios de Tiwan a visitar su página web de Recalls eh, para que puedan ahí checar si su unidad está dentro de estas eh, Tiwan que salieron defectuosas y pues bueno, en caso de que sea necesaria una reparación Volkswagen va a poner a la disposición de las eh, agencias autorizadas eh, no van a ser todas, hay que, hay que destacarlo, en esta misma página van a, a decir qué agencias son las que van a estar participando y pues bueno, quienes vayan a tener que llevar su vehículo a esta agencia, se van a tomar aproximadamente 4 horas y media en repararlo, como todos los Recalls no va a tener ningún costo eh, por parte del, del usuario y pues bueno, eh, se tiene que sacar una cita antes de acudir al taller, no vayan a ir sin previa cita porque no los van a recibir y siempre estar atentos con estos llamados a revisión, mi estimado Arturo, mi estimado John, porque aquí lo vemos que con una pequeña tuerca, un pequeño tornillo, pueden pasar cosas que pues podemos perder incluso la vida o el control del mismo vehículo, ¿no?
0: Bueno, ni menos de los frenos, imagínate, claro, ¿no? Sí, no. Sí, sí, sí. Y por,
1: un, y por una tuerca, o sea, es impresionante. Pero bueno, para que estén informados y bueno, estos eh, llamados a re, revisión se hacen eh, por parte de Profeco y por parte de las marcas, en este caso que es Volkswagen. Y mi estimado Arturo, mi estimado John, también una noticia muy triste a nivel mundial. Aquí eh, durante algunos años estuvo vendiendo Fiat Uno mm -hmm. un producto muy pequeño realmente, competía en estos segmentos de entrada, ahora donde pues tenemos aquí en México a Mobi que, que vino a reemplazar eh, pues su lugar digámoslo así millón
2: era más eh, barato no eh, el, el Fiat Uno era más barato era
1: todavía más barato más sencillo sí. 37 años estuvo en el mercado a nivel global se producía en Brasil y mm. pues bueno ahora dice adiós 250
2: unidades de esta edición especial no bueno
1: así es edición especial Ciao eh, se va a denominar Xiao. Y pues bueno, únicamente se va a vender En Brasil, eh, se dice que ya no viene Una eh, renovación Ya no viene algo que lo vaya a reemplazar Algo lo tiene que, que, que cambiar la, la marca o el grupo Estelantis Y pues bueno, aquí lo interesante Es que va a tener un costo ya Convertido a, a, a pesos Mexicanos de 311 mil pesos Allá va a valer 84 mil 990 reales, o sea realmente Un producto económico okay. no es para, para Lo que realmente es el producto mm -hmm. Y pues bueno, dicen que lo va a reemplazar en el mercado mundial lo que es Mobi y lo que también es eh, Fiat Argo que Argo. es un producto igual pequeño y pues bueno Arturo estas reestructuraciones las vamos a estar viendo no nada más en Estelantis sino en muchas marcas y muchos grupos no de hecho tú lo platicabas eh, con la gente de Jaguar que ya los sedanes pues ya nos están vendiendo como antes no, no. Que realmente ya la gente voltea eh, pues, pues sedán, a ver estas SUVs no solamente
0: en Jaguar los sedanes en todas las marcas eh Entonces... la evolución de la industria automotriz eh, yo estaba leyendo un artículo hace unas unas horas, la evolución de lo que viene de la industria automotriz es algo impresionante, los vehículos eléctricos están ganando poco a poco más terreno, los vehículos sedanes están desapareciendo, los vehículos eh, pequeños eh, están migrando a estos pequeños SUVs, o sea, ya no vamos a encontrar vehículos pequeños, digamos, de características eh, tipo hatch, sino van a ser un poco más elevados, eh, obviamente van Como a ser
2: más,
0: mm. y más y más eh, prácticos para que se les pueda poner estas plataformas ya eh, modulares También eh, eh, para colocarles baterías Entonces, si viene una evolución muy muy importante, muy fuerte para los próximos años Yo creo que de aquí a 2030, porque muchos decían que esto se iba a ver hasta el 2040, 2050 pero ya arrancó, ya no se puede detener esto y todas las marcas le están apostando precisamente a la electrificación. Y es algo muy interesante porque pues, marcas que no le apostaban por el momento, como Toyota, pues este, pues, ya vio que pues, hay una gran eh, pues, eh, demanda por este tipo de productos a nivel internacional, claro. pues ya también se mete a la pelea para poder fabricar vehículos eléctricos, ¿no? entonces Y tiene sí. la capacidad también, entonces pues
1: no pasa nada. Sí, pues digo, si allá, si para allá va el camino, ni modo de ellos eh, desviarse, ¿no? Yo realmente ayer platicaba que ellos están eh, igual trabajando en la tecnología de hidrógeno, pero pues obviamente no iban a poder descuidar la híbrida ni también la tecnología eléctrica, ¿no? Entonces realmente Toyota es una de esas marcas que va a estar eh, pues eh, coexistiendo con todas estas tecnologías verdes, ya veremos en un futuro, en unos 10 años, cuáles realmente son las que más van destacando, eh, como tú también lo has platicado Arturo, ya no nada más existen las baterías de litio eh, que antes pues ese era el tema, ¿no? o sea realmente extraer el litio, el que el costo que no estaba en todos los países, ahora pues ya existen baterías de diferentes materiales que ya te dan todavía más autonomía se regenera más rápido la carga entonces realmente el futuro va, va a ser muy eh, pues eh, digamos llamativo para la industria automotriz, realmente se vienen cosas muy interesantes mm. y creo yo que Toyota lo va a lograr hacer, de hecho ahorita acaban de iniciar la producción de Toyota Toyota Tundra, el modelo 2022. John, tú tuviste oportunidad de verla junto conmigo en el Auto Show de Los Ángeles y se, fue allá la presentación oficial. Sí. Y pues bueno, se produce en San Antonio, Texas, realmente una renovación eh, muy interesante. Un producto que eh, se vendía aquí en México o se vende, aunque ya no está en el pool de prensa porque pues dicen que aquí en la Ciudad de México nadie la compra, se vende solamente en el norte. Eh, un motor 8 cilindros, realmente gastaba muchísimo combustible. Ahora se hace este famoso eh, Dow Sounds. Dow SoundSync, trae este motor V6 Biturbo, 3.4 litros 348 caballos de potencia acoplado a una caja automática de 10 velocidades, eh, se olvida del motor V8, 5.7 litros que traía la generación pasada y pues bueno dicen que a México va a estar llegando a mediados del año entrante, primero tienen que satisfacer el mercado interno eh, americano y posteriormente pues ya llegará para acá, aunque pues sí sería un producto caro, no competiría contra 1500, competiría contra Lobo mm -hmm. eh, y versiones
2: caras ¿no? no o es sea, arriba del millón pues más bien aquí es noticiones que llega a México porque que llega porque <risa> sí. Pues, sí digo no, no es como que tundra venda muchísimas unidades no eh, se habla de bueno se presentó en dos versiones una híbrida y una eh, digamos convencional sabes si llega la híbrida eh, fíjate que la híbrida fue eh, una de las ma mayores
1: hazañas que han hecho, eh, lo hemos platicado Arturo de cómo Toyota pues ha hibridizado todos sus productos, incluso hasta los más grandes, ¿no? Yo me acuerdo cuando se lanzó Siena como todos aquí en el programa teníamos nuestras expectativas de qué tanto iba a jalar <risa> sí, eh, siendo un producto tan pesado tan grande, eh, con tantos puertos de carga, con las pantallas traseras o sea que realmente no ocupa la misma energía que ocupa un vehículo eh, pues convencional y realmente qué buen producto es Siena, o sea el, el modo híbrido lo ayuda mucho en cuanto a consumos, en cuanto al a, a que sea más silencioso, en cuanto a que tenga mayor torque, y ahora pues se van con Tundra, que realmente pues era el producto eh, más monstruoso yo creo que tenía Toyota, y sí. ahora lo van a hacer también híbrido Arturo, entonces realmente es que ahí vemos que cualquier producto se vaya se va a poder electrificar sea pick-up, sea SUV, sea deportivo eh, o sea lo que sea, se va a hacer eléctrico o se puede hacer híbrido en algún momento, ¿no?
0: Bueno, aquí la verdad es que yo no le veo ningún problema a Toyota para que haga modelos híbridos, ya me encontró el camino. Sí. Ya sabe que también están siendo un verdadero éxito porque baja muchísimo el consumo de combustible. Creo que yo eh, lo, lo comenté hace algunos meses, el, pa, el, el paso antes de la electrificación obviamente es la hibridación y luego después los híbridos enchufables y al final obviamente los, los eléctricos eso es algo que ya se veía venir eh, por parte de muchas marcas. Eh, de hecho, yo no entiendo, por ejemplo, la postura de General Motors, que, que yo le preguntaba a su presidente y eh, a su CEO, su director general, este Paco Garza,
2: estábamos platicando,
0: es. le decía yo, ¿y qué pasó con los híbridos? Me decía, no, nosotros nos vamos directo a los eléctricos. Uh -huh. Entonces, eh, este gran mercado, pero gran, gran mercado que se está abriendo para todas las marcas, de poder tener también vehículos híbridos, pues eh, no les no les no les veo ahí las ganas de, de hacer algo, no, se van directos a la electrificación, pero la electrificación es mucho más cara y obviamente que los eh, productos híbridos, entonces Así es. pues bueno, pues cada ahora sí que cada marca le apuesta a lo que cree que puede funcionar, ¿no? Sí,
1: ellos sí iban tomando sus diferentes estrategias Toyota sabemos que es líder a nivel mundial En cuanto a híbridos, de ahí no creo que nadie lo vaya A quitar jamás, <risa> sí, eh, claro. ya habrá Que ver cómo se va a desenvolver Toyota en la Pelea de los eléctricos, porque realmente Es que esa pelea, eh, pues ya la llevan De gane algunas otras marcas, que Como Ford, o como podría ser incluso el mismo Caso de Tesla, entonces va a estar interesante Y amigos, pues fíjense que Tenemos aquí varias preguntas y comentarios En las redes sociales, si quieren vamos a darles Un espacio para leerlos, saludos aquí a Alonso que nos manda saludos a Dragón. Eh, que nos dice que el Challenger, Challenger RT de la siguiente generación va a ser 6 cilindros turbo Que otras personas dicen que va a ser 6 en línea Y que otras personas
2: dicen que va a utilizar el b 6 eh, turbo del Julia ¿Tú sabes ahí algo John? No, nada, pero no me parece extraño que lo, que lo vayan a hacer así Digo ya... Eh... Quieren de repente terminar con los motores enormes V8 de, claro. de estos muscle cars para pasar a motores más eficientes. Sí. Entonces, si sí, no, 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 me parece ex extraño. Ahora, eh, si sí, eh, la marca Alfa Romeo había estado desarrollando motores 6 eh, cilindros, esto también porque dejan o dejarán de usar los motores eh, de 6 cilindros y de 8 cilindros de Ferrari. Eh, también por una iniciativa de Maserati que Maserati también viene siendo parte del grupo, entonces ya una vez que tienen estos nuevos desarrollos, pues que ya, ya costó, entonces claro. hay que sacarle jugo todo y lo provecho. que hacen, eh, por supuesto, y lo que hacen es montarlos en otros productos que los puedan utilizar sin ningún problema. Entonces, no lo veo extraño. Así es. Y mira, también nos preguntan aquí, ¿cómo
1: es lo, la dinámica de los Hot Wheels antes de que me bloquee el mago? ¿No? no. ¿Qué, ¿Qué te conocerán <risa> mi, millón?
2: No, Pero pues fíjense... Está de revoltoso. <risa> Pero fíjense, la
1: dinámica va a estar de la siguiente manera. Vamos a estar regalando eh, dos autos a escala de colección de Hot Wheels con, conmemorativos a este salón de Hot Wheels 2021. Es un Ford Mustang Boss 302 <coughs> de los años setentas Y pues bueno, para poder participar solamente deben cumplir con los eh, siguientes pasos el primero es compartir la publicación que subimos eh, donde eh, están las fotos de Hot Wheels posteriormente tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Instagram la cuenta de Instagram estamos como arroba fórmula FM y el tercer paso y último pues bueno es en un comentario etiquetar a tres amigos y listo con esto ya van a estar participando para llevarse uno de los Hot Wheels de colección los ganadores los vamos a anunciar el día de, eh, domingo 26 de diciembre y vamos a anotar en, en pequeñas o, o papelitos los nombres de todos los participantes, los vamos a meter en una bolsita y aquí mismo el domingo en la transmisión en vivo vamos a sacar los dos papeles para que pues todo se haga de manera legal. Pero mientras vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí. Ah no, mi estimado Abelito, yo, 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 me, yo pensé que era la música de la salida, me, me piñó. Pero bueno, tenemos aquí eh, MK Vizcaína, buenas noches y saludo a todos, fuerte abrazo. Una pregunta, ¿dónde mandar? Eh, ¿Dónde recomendarían llevar mi auto para que mejoren el audio? Mi estimado Arturo, ¿tú conoces algún lugar?
0: No, fíjate que antes había muchos, más bien antes había muchos lugares de cara audio sí. que fueron desapareciendo al igual que las autobutiques eh, que te instalaban rines, que te instalaban los spoilers que te hacían todo este tipo de trabajos, incluso volantes con estos adaptadores también para que le pusieras un, un volante Momo, un volante Nardi pues han ido desapareciendo poco a poco, yo ya no veo este tipo de boutiques en donde hacen eh, car audio, he visto una por ahí en el eje 6 y, y Plutarco las Calles, ahí hay una autoboutique en la mera esquina, y dice instalación de audio, no me consta que hagan buen trabajo, no lo sé, la verdad es que yo no no tengo ahorita vehículos para ponerle un, un audio, eh, y bueno, pues este ya es complicado, más bien habría que investigar en internet y ver sí. los comentarios, ¿no? Sí, es, que aquí es
1: aquí es el de boca en boca, ¿no? Porque realmente es que, como bien comentas, ya no hay como antes. Antes sí se veían muchísimos, y pero bueno, ahora ya casi todos los autos que se venden hoy en día, pues ya traen sonido Bose, ya traen Harman Kardon, o sea, ya traen un sonido mucho más decente que los que traían hace 10 años, ¿no? Y que la gente buscaba quitarle ese sonido de agencia de y
2: ponerle una, un sonido aftermarket, ¿no, John? <ríe> sí, efectivamente, ya con tantas opciones que tienes eh, de, de fábrica, es impresionante ¿no? Sí. no tienes ni qué moverle
1: sí, porque incluso ya ahorita en un quid ya traes eh, Android Auto, CarPlay, o sea que son cosas que tal vez ahorita en un estéreo que te compras market no traigas o, o sí traigas, pero te cuesta muy caro no entonces sí, las tecnologías han ido cambiando eh, muy fuertemente, yo creo que eso es parte de que los estos Oscar Audio pues hayan desaparecido tanto Así también es. aquí nos dice Tomcat, saludos eh, Alonso, que le mandemos un un saludo, un saludo a Alonso, eh, Jorge Ponce, también mm. aquí nos preguntan eh, o nos comentan más bien, lo que sí me dolió es que Honda dejó de fabricar el Honda Fit para el mercado americano y latino, solo quedó en Europa con el nombre de Jazz. Así es, eh, realmente Fit era un producto interesante, pero ya también decían que era por tema de costos, ¿no Arturo? Que Fit ya iba a llegar muy caro sí, es que y pues ya se tenía que salir del mercado sí o sí. <risa>
0: Pues, mira los costos ya lo platicamos el día de ayer los costos van a subir y van a seguir subiendo y vamos a ver cómo se cómo se ajustan coches baratos ya no hay ya se acabaron lo, te, eh, no importa si tienen seguridad no tienen seguridad o tienen equipamiento no ya los coches ya subieron de precio y vamos a ver cómo a, a qué precio llegan más bien a, a ver si tienen algún tope no porque pues aquí acuérdense que también es oferta y demanda pues no hay coches ahora sí que lo que tengas lo puedes vender a cualquier precio, ¿no? Ya yeah, lo vimos sí. nuevos. Entonces, este... Pues vamos a ver qué sucede con todo esto de los de los coches el próximo año, porque se va a poner muy, muy interesante,
2: ¿eh? Es correcto. Y mira Oye, también mito, aquí... Perdón, o sea, adelante, de yo, que, adelante. De que sigas con las preguntas, eh, te comentaba lo de la versión híbrida de Tundra, porque mira, uh -huh. el 6 el cilindros twin turbo de 3.5 litros produce 3, 389 caballos y 479 libras-pie de torque, que es el reemplazo del B 8 que comentaste. Uh -huh. Adicional está el iForce Max, que es el B 6 twin turbo, eh, y, híbrido que genera eh, 437 caballos y 583 libras pie de Oye, torque qué torque trae eso, así es y dice. puede funcionar en un modo 100% eléctrico hasta de 30 kilómetros eh, por eso preguntaba por la parte híbrida, digo sabemos que Toyota es garantía después de habernos eh, demostrado que con, con Siena que, que puede tener buenos consumos, no me parece descabellado lo de Tundra. Sí, y sería la única en el segmento híbrida, porque hay que no, recordar que no, 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 está, está Mild Hybrid, no, está 1500. digo, la la 1500 de RAM es Mild Hybrid. Ah, pero la eh, Lobo si sí llega en, en ah claro en que la estuvimos probando ayer en Pegaso, tienes toda la es, razón es Lobo y es F 150 hay dos sí. versiones la, la, la del jefe ¿Sí? y la de trabajo sí tienes sí, toda la razón y que esa sí va a venir ya de manera eléctrica oficial no como sí, que más Lightning. bien es esta Lightning sí Lightning ya es, es eléctrica ahí en el autoshow de los ángeles te acuerdas que había una eh, una, pista, una mini pista de pruebas de, de lightning Pero la verdad es que es impresionante eh, eh, Imagínate que pueda alimentar una casa durante tres días
1: Ay, De energía sé, sí, ¿no? Es, es brutal ¿No? ¿Quién se, ¿Quién se le iba a imaginar que una pico viva hacer eso? Y mira, también nos dice aquí Dragón, lamento informarles que un tornado causó daños en la planta donde se fabricaban el Corvette. Más de un centenar de Corvettes eh, nos ven desde el cielo. Mm -hmm. <risa> Así es. Pero estábamos platicando el día de ayer, mi estimado John, mi estimado Arturo, que eh, fuera del aire, que más de 120 Corvettes fueron destruidos por un tornado. Esto en la planta General Motors en Bowling. Mm -hmm. Y pues bueno, eh, lamentablemente, al parecer, también hubo de, eh, decesos de personas. Y mm -hmm. También pues la pérdida de estos vehículos, eh, se destruyó gran parte de la planta, por el momento pues sigue cerrada, la producción va a parar hasta que se hagan las reparaciones pertinentes de esta planta y pues en efecto son 120 Corvettes que ya se dieron por perdido, aunque en este caso yo supongo que deben de tener algún seguro, ¿no John? O sea, digo, no sé si tal vez se sí. especifique el tornado, mm -hmm. pero yo supongo que
2: estando ahí dentro de la planta deben de tener un seguro muy amplio. Sí, este tipo de plantas cuentan con, con seguro, imagínate las peras que claro. tendrían. 120 la, la marca, ¿no? <ríe> sí. Y obviamente estando en una zona de, vamos a decirlo como de riesgo, sabiendo que hay tornados y demás, hasta sería ilógico que la marca no tuviera un seguro de este tipo. Claro. Lo, todos los hoteles están asegurados contra ciclones, huracanes y demás, ¿no? Sabiendo que la planta está en un lugar de tornados, <ríe> yo por supuesto que lo haría. Bueno, es que luego te encuentras casos bien extraños, ¿no? Por ejemplo, el otro claro, día que estábamos ¿sí? entrevistando
1: aquí a Arturo sobre los, los seguros, mm. eh, pues él nos comentaba que las plazas comerciales no tienen seguros porque tendrían que cubrir todos los cajones de estacionamientos que son miles adentro de sus plazas y pues que no le sale, ¿no? O sea, o le sale muy caro y no lo quieren pagar. Claro. Eh, y entonces <coughs> imagínate, o sea, si te pasa algo dentro del estacionamiento, ¿quién se hace responsable, no?
2: No, y de hecho en el boleto lo dice, ¿no? Que no sí. dejes cosas adentro porque bueno, o sea, es responsabilidad responsables por daños, tuya. ¿sí? Pero qué bien cobran los, 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 los lugares de estacionamiento. ¿Qué? La Ciudad de México, una de las de las tarifas
1: más caras en todos los estacionamientos, que de hecho ya se estaba ahí haciendo eh, pues alguna eh, reforma para que pudieran bajar los costos, habrá que ver Qué tal. Y bueno, mi estimado Arturo, también aquí nos comenta Jorge Ponce que ya es hora de que Nissan, sabiente con la Titán, ya viendo que Frontier se vende bien en Latinoamérica, mm. que pruebe con la full size de Nissan. ¿Tú cómo ves? ¿Realmente Titán? Pues, eh, pues es nunca que, fue es muy
0: es tan Titán es, es muy grande, ya lo habían intentado aquí alguna vez uh -huh. no. y la verdad es que yo no sé si, es más, no sé si se siga vendiendo, si tiene el catálogo de no. Nissan mexicana, pero la Titán es muy, muy grande y pues muchas <coughs> personas no no le entraba, ¿no? Pues es justo Ahora. también de
2: este tamaño de 1500, ¿no? Lobo, todas uh -huh. estas. Sí, sí, pero no, aquí en México ya no, ya no se vende. Uh
0: -huh. Sí, entonces, este, pues regresar a la Titán que en algún uh -huh. momento no se vendió, pues ¿para qué? Pero como tiene un, un buen mercado en los Estados Unidos, pues no uh -huh. les preocupa, ellos siguen vendiendo, y vendiendo muy bien, porque es un mercado natural, este, y pues creo que pues el, el mercado de los Estados Unidos con eso tienen, no no les importa aquí vender, ¿cuántos pueden vender al año? ¿100, 200, no sé cuántas. Sí. La verdad es que no no creo que sea tan importante.
1: Sí, ahora habrá que ver porque, por ejemplo, anunciaron que sí van a traer este famoso eh, Z, ¿no? Y ah, también, no, bueno, también van a vender muy pocas, pero lo van a no, traer,
2: pues, ¿no? Esa es otra cosa, es, otra nicho, sí, no, otra es, cosa es otro nicho. Sí,
0: es otro sí
1: más, más coleccionable, obviamente, sí. Pues Entonces, pues habrá...
0: Es un nicho de imagen, es un nicho de... ¿Sí? de poder, de fuerza, de desempeño, de deportividad.
1: Claro, pues incluso la aquí se de es... GTR. Sí.
0: Sí, la otra es una que ahorita pues sí, digo ahí está y qué bueno, pero no, yo no no le veo no lo veo como
1: Sí. Y mira, nos dicen aquí, donde ponen alarmas de, de auto, ahí ponen audios, regularmente sí, pero pues también el, el, el chiste aquí es saber quién es el bueno, ¿no? Porque eh, te qué garantía te van a dar, qué audio te van a poner, cuánto te van a cobrar, o sea, realmente por eso yo decía que es el famoso de boca en boca, que a uno le haya salido bien y él te recomiende a esa persona porque pues el llegar es es probar, ¿no, yo O sea, el, el llegar claro. sin saber es... es prueba y error. Sí, eh, también nos dice aquí, eh, Punk, eh, un Honda Fit usadito y bien cuidado es fácil de hallar. Pues era fácil hallar, ahorita creo que eh, con <risa> esta escasez de semiconductores ya todos los seminuevos eh, pues se han escaseado un poco y también subido los costos, ¿no Arturo? Pues ah, hijo, ya le
0: hemos platicado <risa> pues, prácticamente así que todo todo el año sí ha sido muy complicado esto de de los semiconductores, que ha obligado a las marcas obviamente, bueno, pues a tener otro tipo de estrategias, incluso pues muchas de las marcas que no compraban seminuevos, ahora hay grandes cartelones en, en las áreas de seminuevos, de compro tu vehículo seminuevo, así es que ya no solamente es de estas empresas de eh, Cabac o, o LX sino que pues obviamente también ya las empresas están eh, tratando de jalar estos seminuevos a las a los pisos de venta, las agencias, ¿no? Sí. Pues vamos, vamos a ver cómo vamos a ver cómo les va porque el año que entra eh, no creas que arrancamos con una gran cantidad de vehículos eh, ya porque se terminó el año. Vamos a ver cómo arranca la industria automotriz. Uh -huh. Con la falta de
1: producto. Sí, sí, el, el, el inicio de año va a ser muy interesante. Y fíjate, yo ahora mm -hmm. que platicaba con Jesús Gallo en el lanzamiento de Journey, eh, nos platicaba que tenía una pequeña cantidad de Alfa Romeos, entonces que de esa pequeña cantidad tenía que dividirla en dos para tener producto para vender ahora en diciembre y producto para tener en enero.
2: <risa> <risa>
1: está, estamos a través del 104.1 de FM, 1500 de segunda cadena nacional, también en www.radioformula.com.mx. Y quien lo prefiera, pues también está. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube Como Fórmula Automotriz, ahorita En el bloque pasado, pues estuvimos contestando Y comentando todas las preguntas Que nos hacen favor aquí de llegar Y si quieres, pues vámonos con la última Mi estimado John, mi estimado Arturo Que está muy interesante, nos pregunta Aquí Jorge Ponce, que por ser fin de año Nombremos nuestros autos favoritos Del año, y para él fue El Ford Mach-E, mi estimado Arturo, para ti, ¿cuál fue el lanzamiento del año? A nivel mundial El que más te haya gustado, el que más te haya llamado a atención.
0: Híjole, bueno, pues la verdad es que hay muchos, pero yo creo que eh, mi favorito sería la nueva Ranch Rover que va a venir a México ya en próximos eh, meses, yo creo que por ahí de febrero ya está cayendo por acá en el país. Es un gran producto, ahí incluso de una tercera fila, y de dos filas y de tres filas. Esta camioneta que es muy buscada, muy peleada, incluso hasta modelos que no son tan, tan actuales, la verdad es que es un gran producto, y bueno, pues eh, lo comentábamos, Jaguar viene con mucha fuerza, viene con una estrategia muy interesante, también Land Rover, obviamente, con su marca también Range Rover, y yo creo que para mí, el lanzamiento del año, sin denostar grandes lanzamientos que hubo en México, como el, el Audi e-tron GT, uh -huh. o como este, esta nueva versión de Panamera, o el 911, o o todo lo, todo lo que ha habido de incluso de, de vehículos también aquí en el país, creo que esta Range Rover pues va a venir a cambiar eh, mucho el pensamiento en cuanto a diseño, en cuanto a desempeño, en cuanto a calidad, eh, la verdad es que está impresionante. ¿eh?
1: Así es, mi estimado John, tu producto favorito del año, el que más eh, eh, que tengas que destacar. F-150 Lightning F-150
2: Así es, esta, esta pick-up de Ford Pero que
0: ni la has visto, ni la has manejado ah, Discúlpame Arturo, decir? yo ya la vi Ya
2: me subí Ya en el autoshow de Los Ángeles ¿Ya la manejaste? No, no importa realmente sí, no, no, no preguntaron ah, si era claro. prueba de manejo no, sí, Exacto Arturo, no preguntaron si ya la habías manejado Ahí sí, discúlpame Y dos, la vimos Carlos y yo en el autoshow Estaba funcionando eh, podías subirte ver el equipo sí. tenías un piloto ahí que la manejara Que ah, mejor no. que un piloto eso, la verdad es,
0: es, eso eso de hablar de coches que no que no manejas, <coughs> digo para
2: no, no. Bueno, ver que, que, hayas que hayas probado que ya no cuál te gusta discúlpame pero la pregunta fue lanzamientos <ríe> Justo, no que hayas probado pa, 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 abierta sí. así así ah. es y, bueno, eh, a, ver lanzamientos, a ver lanzamientos Y de que haya manejado Pues te gusta Pues mira,
1: a mí de lanzamientos Igual tampoco tuve oportunidad de probarlo <risa> Nada más lo vi en vivo, fue este Nissan Z Realmente me parece un producto impresionante eh, Interiores, exteriores Los 400 caballos El que realmente Nissan se haya animado Pues a hacer un cambio de generación tan radical Para un producto eh, tan querido Tan exitoso, eh, creo que yo me iría Por, por este producto Y también Maki, Maki un producto eh, eh, orgullosamente nacional eh, exportado a diferentes partes del y mundo.
0: Y, de hecho allá en, en Estados Unidos hay una efervescencia muy fuerte, cañón. muy importante, porque dice que ya el Mustang mach -E ya está siendo utilizado como nuevo taxi allá en Nueva York. ¿Sí? Entonces, este, bueno, pues esos taxis que veíamos allá, eh, pues ya viejones, ya de un diseño mm. ya pues caduco, ahora pues llega este Mustang Maki -E, que es un auto eléctrico, obviamente, y bueno, pues ahora va a ser el nuevo símbolo de los taxis allá en Nueva York esto se va a poner muy interesante porque sabemos que pues eh, son vehículos que se tienen que recargar a ver ahora cuántos kilómetros va a recorrer este vehículo eléctrico en la ciudad de Nueva York, no lo sabemos pero pues se va a tener que estar cargando todas las noches y se va a tener que estar pues obviamente ahí este poniendo eh, eh, vamos en una situación compleja porque pues muchas veces en el tráfico a lo mejor se, puede, se le puede acabar la batería, ¿no? Sí.
1: Mira, que, que, en, el caso,
2: que uh -huh. en el caso de Mac y Charlie... Cámbialo, porque ese ese fue el lanzamiento ya desde 2019. 19, sí, toda Entonces, la este, tienes otra chance. A, ahorita
1: lo cambiamos. Y nada más agregando a lo que comenta Arturo, en efecto, se van a estar cargando durante todas las noches. La estación va a estar ubicada en la calle 42 Oeste de Manhattan. Y, pues, wow. bueno, estos famosos Yellow Cab van a arrancar con 50 taxis eléctricos. Dicen que tenían en sus planes... Muchísimas marcas, muchísimos modelos de autos Eléctricos y el ganador absoluto Fue Mustang mach -E, entonces mm. ya se Compraron esas 50 primeras unidades Todas amarillas obviamente claro. Y pues bueno, realmente es que va a ser Aquí interesante el tema de la carga Arturo, porque una vez que peguen Esta flotilla de 50 autos eléctricos Pueden abrirse o expandirse A meter cientos más o miles más Y en más. otras ciudades,
2: no, pues, no nada más en, en Nueva con,
0: York con aquí en México, ¿no? Ándale. Y les ha funcionado, entonces mm -hmm. Pues yo no, veo, no le veo... Eh, mayor problema ya en los Estados Unidos Que tienen una gran red de, de carga uh -huh. Y que, bueno, obviamente lo puedes cargar Tal vez no al 100%, pero sí puedes poner una carga rápida En cualquier parte de, de Nueva York Porque hay muchis, muchísimos cargadores Y esto va a hacer que pues, obviamente Pues la renta de este producto para los taxis se vea Se vea muy bien, ¿no?
1: Así es, sí, sin duda alguna. Y qué bueno que exista pues este tipo de compras por parte de los gobiernos y que vayan incentivando poco a poco, lo habíamos platicado en el caso de Noruega, en el caso de, de otro tipo de países en Europa, eh, pues como ya están con todo en el tema de los taxis, de los autos a gobierno, incluso no sé si tú te acuerdes John Arturo, eh, de la propuesta de Biden cuando entró al gobierno, pues él quería electrificar o quiere electrificar todo el gobierno, o sea, sean empleados eh, de policía, sean empleados del gobierno, eh, de escritorio, que empleados que estén fuera, o sea, todo se quiere electrificar, ¿no? O sea, para sí. allá va
2: Quería, pero de repente hizo un movimiento Que fue como echarse un pasito para atrás uh -huh por todo lo que implicaba hacer este cambio de electrificación, sí. prefirió irse mejor eh, de repente por autos híbridos y no por 100% eléctricos. Que, que si
1: ha apoyado a la industria, ¿no? O sea, Yo ah, claro, todo el
2: tiempo ¿no? veo fotos ahora por ejemplo en esta Factory
1: Zero de, de donde se produce Homer, ahí estuvo con la Homer número 0001, estuvo él manejándola, también estuvo en la presentación de Ford Lightning en Estados Unidos, entonces realmente como que siempre anda metido en el tema de los eléctricos, pero sí, o sea, imagínate hacer un cambio en todos tus estados con todos los gobiernos hacia vehículos eléctricos, digo, realmente es una transición que no se puede hacer eh, de la noche a la mañana, no tendría que ser eh, pues paulatinamente. Mm -hmm. Y pues bueno mi estimado John, pasando a otros temas, eh, nos ibas a platicar sobre Nissan Centra que estás probando en estos días, mm -hmm. eh, yo también lo voy a estar probando eh, pues en estas fechas ya para terminar el año y también a inicios de, del siguiente año eh, realmente mm -hmm. un producto muy interesante, ya tiene mucha seguridad, eh, en las sí. versiones tope de gama, bueno, ni se diga, realmente ya tienes asientos en piel Tienes sonido Bose, tienes pantalla eh, Táctil con conectividad Android Auto CarPlay, sí, 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 automático Charlie. O sea realmente ya no es un vehículo eh, De entrada como lo era en años anteriores Ya sí, ahorita CenTra
2: no. Creció mucho, o, o sea ha mejorado Bastante creo yo fue, fue un cambio radical, digo Cada que se cambia de generación es, es, Se hace un cambio radical, pero aquí con CenTra Fue muy radical sí. eh, Desde la incorporación de, de seguridad básica Desde la versión de entrada eh, creo que creo que ahí Nissan fue cuando empezó a hacer cambios a fondo en, en toda su gama de, de vehículos porque después vino Versa, que también hicieron una renovación muy fuerte, ahora March, entonces Machi imagínate esos, esos vehículos que, que antes ni pensar que tuvieran seis bolsas de aire, pues sí, ahora pensame, los tienen. Eh, en el caso de Centra Michali empezamos en una versión eh, Sense con transmisión manual. Desde 356.900 uh -huh. y, y, y aquí me gustaría tocar un punto que, que, que platicábamos hace unos días Con, con Arturo, con Jorge, con Jorge y contigo Sobre el, el alza de precios eh, Cómo el segmento de Versa ha estado subiendo de precios Muy, muy, muy rápido y muy, sí. muy muy fuerte Y, y te puedes comprar eh, con una versión muy equipada A lo mejor de, de, de City o, o de Río uh -huh. Te puedes comprar hasta la tercera versión de Sentra 393.900, ¿no? Increíble. Y bueno, la versión más equipada es la versión exclusive bitono, que realmente... Eh, lo único que estás agregando es un toldo en color negro. La, la SR
1: está bajo de esa, ¿sí?
2: Sí. SR. Eh, ya para las últimas versiones, mi querísimo Charlie, a ver, está la SR que digamos sería con un paquete deportivo, uh -huh. está en $467,900 de ahí te subes a una versión SR bitono, en $472,900, hay, hay una diferencia ahí de $5,000 pesos sí, luego eh, te subes a la Exclusive, que está en $488,900 y de ahí te terminas con exclusive bitono en 493 900 obviamente estos, estos eh, vehículos ya tienen todo el sistema de seguridad de, de Nissan traes el, el frenado autónomo de emergencia que si sí funciona uh -huh. eh, ya, me, ya me se me activó hoy un par de, de uh -huh. veces eh, traes la asistencia de cambio de, de, de carril los de punto ciego traes seis bolsas de aire que eso es un eh, equipo de, de base eh, los frenos ABS, control de estabilidad eh, vaya, el, el vehículo viene muy bien equipado, muy buen espacio en los consumos anda sobre 10 kilómetros por litro no tiene, el, no, o sea, no es el gran ahorrador sí, del, claro. del segmento pero sí. tampoco es de los, de de los, los talones, sí. efectivamente y se me hace una, una, una muy buena opción que aún no actualiza su precio de manera radical. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, Honda Civic de entrada está en 500 mil 900 pesos. Mira, ahorita, todavía va a subir más. Exactamente, y te puedes ir hasta casi 600 mil por un Civic. Entonces, eh, creo que eh, en el caso de Nissan ha estado conteniendo mucho el, el precio de sus vehículos. Digo, yo no sé hasta cuándo lo vaya a hacer, sí. eh, pero, pero realmente lo está haciendo. Mira, Civic empieza en 500 y termina 610. Es Ahora, increíble. y son sedanes medianos, o sea, ni siquiera son sedanes grandes. Sí, exacto. Y, y cuando, cuando llegó Centra... Eh, la versión exclusive Bitono costaba 470 mil pesos, uh -huh. si no me equivoco. Entonces, realmente ha subido solamente mil 23,900 pesos. Sí, no, y no, aquí es donde también. le aplaudo a Nissan que haya, bueno, que esté conteniendo el precio de sus vehículos. Que ahora, aquí yo creo que
1: pueden contenerlos también por el tema de estrategias que tienen, eh, que son el número uno aquí en México. Y aparte, Centra se produce aquí en, en Aguascalientes, si no mal me equivoco, Arturo.
0: Sí, mira, Centra es un gran producto. Ya como lo platicábamos, Nissan, pues de ser una marca que vendía productos de entrada, pues, digo baratos, económicos, pero que no tenían seguridad, se ha convertido sí. en una de las marcas que ahora presenta productos muy bien equipados, muy bien diseñados, con mucha tecnología, con mucha seguridad. Que eso es lo que a mí me tiene realmente sorprendido y obviamente, pues este. Eh, por, 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 por bien de, de los mexicanos y por bien de las personas que lo compran en otros países que este vehículo se exporta a, a muchísimos países, no solamente Centra, sino también Berta y otros tantos. Claro. Y, y, pues, este Nissan ha hecho un gran esfuerzo. Sí, obviamente, pues, tienen que subir de precio los vehículos, porque todo eso cuesta. Mm -hmm. Claro. Pero la verdad es que son vehículos muy competitivos. Yo, la verdad, eh, veo todavía estos famosos surus ahí circula, circulando, <risa> ya de muchos años. ¿eh? ¿Cuál? ¿Los Urus? Era, era, era como los bochitos, ¿no? Ah. Seguían circulando porque pues duraba muchísimo pues sigue. todavía siguen en la lista de y los sigue. más robados o serían hasta <risa> el año pasado no no, no eso? pero pero yo lo, a lo que voy es que yo pienso que por ejemplo Versa y Centra van a ser grandes grandes productos con este diseño y que van a durar también muchísimos años y aparte fabricados en México pues es muy fácil que encuentre refacciones entonces creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene Nissan por sobre muchos que no eh, tienen esta Posibilidad de tener tantos
1: productos fabricados en México. Así es y mira nos sí. comentan aquí por lo mismo que vale un Civic el más caro vas y compras un BMW Serie 1 eh, es el mismo dinero eh, por un diferente auto ¿Sí es esto John si ¿Sí te podrías comprar por el más equipado de un Civic
2: un Serie 1 de BMW. Sí sin duda. ¡Órale! Bueno, sí. sí está cañón, ¿eh? <risa> sí, mira, pero... déjame, déjame te lo verifico. También aquí
1: sí. nos dicen, el centro está eh, muy bien, eh, es súper amplio y se maneja bien. Además, tiene suspensión trasera independiente. Sí, eso es algo que se le aplaude a Nissan Centra, la tracción trasera independiente. Y también tiene estas tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, eh, que pues como bien comentaba John, son diferentes tecnologías que se manejan, eh, pues de, de diferentes modos en mm. su gama de productos. Pero Centra trae muy buen equipamiento frenado autónomo cambio de carril, detecta peatones, detecta mascotas, detecta otro tipo de vehículos, también tiene este sistema de manejo, llamémoslo semiautónomo, que es el control crucero adaptativo. Entonces, un buen producto, realmente interesante, y como también comenta Arturo, pues se supo mejorar Nissan en todos sus productos, March, Kicks, Versa, Centra y también incluso V-Drive, que bueno, era el antiguo Versa, pues lo cambia el nombre a B drive y también le ponen seis bolsas de aire una eh, estructura un poco más fuerte entonces eh, bien por la marca la marca
2: Nissan y mi estimado John antes de irnos que eh, más vamos a tocar no te iba, te iba a confirmar el precio mira eh, serie 1 empieza en 690 mil pesos 690. pero realmente si ya estás financiando un vehículo de, cientos, de 610 mil subirte un poco en un sí, financiamiento 80, de, de a lo mejor 80 mil pesos y dices hoy son 80 mil pesos pero muchas veces las marcas premium manejan tasas más bajas de interés más bajo Entonces ya Ese cachito es sí. Nada
1: Sí o a veces Hasta dan descuentos ¿No? De ah. te damos
2: un bono De justo de ochenta
1: mil pesos De sesenta <ríe> Que son cosas Que nada más ves En las marcas premium ¿No? Ajá, Entonces sí. Eh, realmente Sí, sí es muy interesante yo, yo no lo había analizado De esta manera Arturo Pero sí lo que Podrías gastarte En un vehículo equipado De una marca convencional Pues ya podrías estar eh, Adquiriendo un vehículo Premium ¿No? Como lo habíamos platicado En el caso de Macan De un millón Sí, sí,
0: pero vehículo premium De, de entrada De entrada es que con eso me alcanza para comprar un Audi A1, pues sí, pero el Audi A1 no te da el espacio que te da tal vez a lo mejor el auto de, de comercial claro,
2: que te querías Sedan, comprar o la SUV,
0: ¿no? Entonces <ríe> sí, también hay que poner los pies sobre la tierra y no vas a comparar peras con, con aguacates ni aguacates con... con, sí, con que miran en, en el caso de A1 sí lo
2: vería descabellado, pero la, la comparación, o bueno, la... la el comentario que hacen, yo sinceramente no lo veo descabellado por el tema de los espacios y que el, el Serie 1 de entrada podrá ser muy de entrada, pero trae ya muy buen muy equipo. Muy desde, desde base
0: Sí, pero el que se compra un Serie 1 es porque va y le gusta el Serie 1 y porque porque es un auto yo lo veo más como de capricho y no funcional. Es un auto muy aspiracional, otro, ¿no? Y el otro uh -huh. auto, pues caben cinco personas muy bien sentadas, lo puedes utilizar para plataformas estas de Didi o Cabify o Uber o el que tú quieras eh, lo utilizan mucho para empresas, por la amplitud. O sea, yo no veo empresas comprando BMWs y quitando los centras o quitando los versas, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes.
1: Sí, realmente aquí, aquí la, la gente va buscando diferentes, diferentes necesidades.
0: Los, vehículos, los sí. vehículos premium, con los premium y los de uso comercial o los de uso particular o, o, o compactos o medianos en ese segmento. Porque si no, entonces... Pues aquí es donde se crea Que si sí se alcanza para comprar el otro ah,
1: Pues sí Sí, sí se mezclan peras con manzanas Mi estimado Arturo Ya dependerá de las necesidades de cada quien Pero bueno Vamos a estar platicando De esto y mucho más El día de mañana Aquí en La Hora Feliz De Fórmula Automotriz Muchísimas gracias A Jorge Saviñón, Que el día de hoy no pudo venir Gracias al titular de este programa Arturo Rivera Gracias a Jonathan Chora, El Maguito En los controles gracias. Nuestro ingeniero Abel Arroyo Yo soy Carlos Rivera Y nos escuchamos el día de mañana Aquí de 9 a 10 pm En La Hora Feliz de Fórmula Automotriz que tengan una excelente noche